1: Hoy, hoy es un programón, ¿eh? de verdad os lo digo, así que quedaos con nosotros. Gracias por acompañarnos un día más, gracias por estar ahí escuchando Deportes e informándoos de, de todo esto, del Polideportivo, del Málaga Club de Fútbol con Kiko García y el resto de compañeros. Pero hoy de verdad que tenemos un programón con eh, Previa del Unicaja que juega contra el Barça con eh, una triple entrevista que vamos a tener luego muy especial de, de Fútbol Sala, así que están muy atentos también con la previa de Luman Tequera, que juega un partidazo muy importante. Así que nada, ir tomando asiento porque esto arranca ya, venga. Venga, arrancamos aquí el programa de hoy. De verdad, gracias por estar ahí un día más con nosotros, acompañándonos aquí en el 89.1 de la FM, eh, en Sport Direct Radio, como digo, en el sprint, para escuchar el polideportivo. Y vamos a empezar por baloncesto, así que nos metemos en materia siempre con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Porque hay que hablar del de Unicaja. Hoy hay un partido muy importante tras la victoria del otro día frente al Herbalife Gran Canaria en el Carpena. Hoy al equipo de Cachicaris le toca visitar al Barcelona en el Palau Blaugrana a partir de las ocho y media. Un partido que viviremos además aquí en directo en, en Sport Direct Radio. Así que vamos a presentar a los compañeros que tenemos por aquí. Por un lado a Santiago Gómez. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola muy buenas Pablo. Y Tomás Medina. Hola Tomás. Hola, buenas tardes. Tenemos que llamar aquí a Javi Jiménez, que nos va a hablar también un poquito de ese partido. Vamos a desgranarlo un poco, porque Santiago parece misión imposible, pero tal y como está la situación para el Unicaja, visitar al Barça, pues es que hay que, hay que ganar, hay que dar la cara como sea. Sí, este partido atrasado
2: es la cara o la cruz para el Unicaja, si seguir en playoff o otra vez bajar al noveno puesto. Pero,
3: como tú has dicho, Santojo es
2: bastante complicado. Ya ha dicho Cachicaris que nadie se espere otra sorpresa como la de la Copa porque van a estar preparados. Mm.
1: Eh, con ese con ese uh, recuerdo de la polémica en la Copa del Rey, en la última edición de Copa, eh, eh, Tomás, no sé qué esperas del partido, ya con el Unicaja recuperando algunas piezas importantes de, de la enfermería, pero evidentemente pues en una de las canchas no solo más complicadas de España, sino también casi de Europa, ¿no?
4: Bueno, sí, eh, lo, este, este tipo de partidos, como el del Real Madrid o el del Vasconia, pues están rodeados, bueno, primero porque es un equipo con una plantilla de la cual eh, podíamos sacar dos o tres pa, para el Unicaja, porque tiene cinco o seis veces el presupuesto que tiene el Unicaja. Y entonces, bueno, es un partido que yo creo que a priori... Primero Casimiro y después Casicari cuando ya han estado haciendo su evaluación de los que queda de temporada... Pues simplemente habrán, le habrán puesto una cruz... Como que son partidos que si se ganan... Bueno, pues son, son ventajillas que tenemos... Y victorias que no con las que no contábamos... Pero que lo normal es que sean precisamente... Eh, la derrota, lo, la situación normal
1: en estos casos. Y está por aquí Javi Jiménez también con nosotros. Hola Javi, muy buenas.
5: Buenas tardes chicos, ¿qué tal?
1: ¿Qué te parece el partido? ¿Cómo, cómo lo ves de posible?
5: Bueno, eh, la verdad que Unicaja, independientemente de la dificultad que tiene jugar en el Palau, que como dice Tomás, pues son derrotas casi seguras. Hay que ser un poco más... Unicaja tiene que ser un poquito más... Tiene un poquito más de ambición allí porque no, no estamos jugando mucho. Estamos empatados con Manresa en el, por entrar playoffs y Unicaja no se puede permitir el lujo de tirar ningún partido, sea el Barcelona o sea Vipuja, con todo mi respeto. Entonces, yo creo que Unicaja, eh, viendo el último partido de Zaragoza contra, Bar contra Barcelona, está claro que Barcelona en la liga regular está segundo y difícilmente va a dar alcance a Real Madrid por cómo está en la clasificación. Entonces yo creo que eh, los tanteos van, van a ser altos, pero única tiene que meter un plus serio de, de lo que no ha hecho en todo el año, que defensivamente meter ese plus, a aguantar Barcelona y si tiene un día inspirado como nos pasó el día de la Copa del Rey, yo creo que a Barcelona se le puede meter mano en el parado. Más y me cuando a este año la... El objetivo prioritario de Barcelona es la Euroliga, entonces yo creo que es hmm. un partido de mucho desgaste para ello contra Unicaja. No creo que, yo creo que puede ser partido de ese tonto de, de liga regular entre semanas en el que se le puede meter mano, la verdad, yo soy optimista.
1: Eh, porque además eh, la victoria de y Unicaja, que es verdad que suena un poco a quimera, pero, pero es una posible realidad... Eh, sería un impulso importante Sería ganar y afianzarse ya en el octavo puesto Sería también además colocarse un triunfo por encima de Baxi Manresa Que es el rival por ese octavo puesto Y colocarse a uno del Juventud de Badalona Que es el séptimo eh, Además el Barça, pues como habéis comentado pues Lleva un camino casi excelso en la Liga Endesa Son 20 victorias los que lleva en 23 partidos Con algunos encuentros atrasados y tan solo tres derrotas. Por tanto, eh, es verdad que tiene complicado alcanzar al Real Madrid, que solo ha perdido un partido y tiene tres victorias más que el Barça, pero, pero ahí está ¿no? el equipo de Vicius. De eh, eh, Santiago, ¿juega hoy Pau? o ¿Se estrenará o todavía no está disponible?
2: Todavía no. Todavía no va a estar disponible el mejor jugador de la historia del baloncesto español, pero no tardará mucho. Se, se estima que un par de semanas
3: todavía le quedan para, para que vuelva a las pistas
1: bueno eh, estaba pensando es que es que era el partido propicio para que pau se estrenara y, y, y bueno hicieron una y exhibición claro es que los, lo típico de unicaja no de de, de, de ser el muñequito de, de, de los grandes jugadores, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a, a Katsikaris, que ha hablado hoy en rueda de prensa, ha analizado un poquito el, el encuentro y en concreto pues ha recordado ese ese enfrentamiento de Copa que tanto tanta polémica suscitó y además que a él le hizo, le provocó marcharse expulsado por las, por las protestas en ese partido eh, de Copa del Rey. Vamos a oírle.
6: un torneo corto, un torneo que yo creo que hemos hecho, digamos, un plan de partido que nos ha salido muy bien. Ellos, normal, eh, que eran como favoritos para ganar la Copa primer partido, les hemos sorprendido al principio eh, y la verdad, como ha sido el partido en la prórroga y todos podíamos ganar, por supuesto. Eh, ¿Les puedes pillar otra vez eh, con el mismo plan de, de, de partido? Creo que no. Difícil, ¿no? digamos, porque... Tienen esa experiencia ¿no? y van a estar más preparados. Y, y lo digo, o sea, es un equipo con mucho talento y con muchos recursos. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a, eh, digamos, eh, preparar un plan para, para el partido, a ver cómo eh, podemos limitar eh, cosas que ellos son muy buenos. Y, 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 y repito, es, nuestro ataque también va a ser importante porque. Barcelona siempre le gusta exprimir eh, sus rivales eh, defensivamente y luego eh, es una cosa que tenemos que, que ejecutar bien y, y no perder balones, yo lo repito, porque era tan obvio en los dos partidos, uno aquí en Málaga y el otro en la Copa, 20, 20 pérdidas eh, es un número muy grande, ¿no? De una media que teníamos en los dos partidos. Entonces, eh, pues sí, primero o sea, nuestra defensa, nuestra actividad, nuestra energía, nuestro físico uso de faltas y todo eh, y, y, y un ataque tener un buen partido ¿no? de, de porcentaje y de todo Fíjate eh,
1: eh, con lo enérgico que suele ser Katsikaris eh, lo, lo bajo que estaba en esta rueda de prensa ¿eh? que estaba muy bueno, un poquito apático analizando, un, es verdad, muchos aspectos pero, pero con un tono de voz bastante serenado y, y muy, muy tranquilo, la verdad en el día de hoy el técnico griego pero bueno, habla también de más cositas, habla en concreto de, de Malcolm Thomas, aparte de ese análisis eh, del partido y el precedente de la Copa que hemos escuchado, ha incidido en... Eh... En el hecho de limitar las pérdidas. El Unicaja tiene que intentar acortar ese, ese dato tan negativo que, que ha tenido en algunos partidos. Y, y sobre todo frente a un rival con jugadores tan potentes como el, el Barça. Pero bueno, aparte de eso, habla de Malcolm Thomas. Uno de los nuevos fichajes. Bueno, el último en llegar. Y que además está dando. está dando un buen rendimiento. Al menos de momento. Vamos a verle.
6: Que está mentalmente y físicamente preparados. Pues está con nosotros casi un mes, ha jugado solo dos partidos por el tema de Eurocup que no ha podido jugar y, y tiene la experiencia de gestionar bien. Ha hecho do, dos muy buenos partidos, dos victorias y, y, y es un jugador, por supuesto yo lo he dicho además antes de la previa, ¿no? cuando, digamos, cuando le hemos fichado y que nos puede ayudar, que nos va a ayudar seguro. Eh, creo que cada día va a ser mejor, tener la sensación, porque es la primera vez que eh, juega en nuestra liga, aunque contra Barcelona por supuesto varias veces, por equipos distintos Hola. que estaba en la liga Hola. pero en general está Hola. digamos se está adaptando no de, de la filosofía con los compañeros su rol eh, y, y bien cada día mejor
1: pues eso decía Katzicaris de Malcolm Thomas, el último en llegar al Unicaja y que hoy probablemente pues, eh, volverá a tener minutos aquí en, eh, en este partido que viviremos aquí en directo, eh, A partir de las ocho y cuarto... Eh, desde el Palau Blaugrana, Ese Barcelona Unicaja de, de la Liga Endesa. Eh, chicos, algo más que queráis Espérate que os tengo que subir aquí la pista Si no, no os oigo eh, Algo más que queráis apuntar No sé si, por ejemplo, os voy a hacer una rondita rápida ¿Qué opinas del partido? Al menos una pequeña porrita si queréis que el Unicaja va a poder Conseguir esa machada de la victoria en el Palau eh, Santiago Nada, el Unicaja va a perder de 15 <risa> no, <risa> no, hombre, pero bueno. pero no, pero bueno Este bajón, no, hombre eh, Tomás, tú
4: Hombre, yo pienso que puede perder por, por, por pocos puntos, 4-5, o ganar por 4-5, ahí está, en, en esos 10 puntos va a estar el baile, bien, bien. depende de, de la ayuda de, de los tres que completan el 8 el con el que
1: jugará el, en pista el Barcelona Bien, bien Tomás, sin jugártela en absoluto, así me gusta eh, <ríe> eh, eh, Javi, ¿cómo lo ves tú? Bueno, está claro que hoy nos va a faltar un jugador que nos aportó treinta y tantos puntos del partido anterior. Eso
5: va a hacer que algunos jugadores más tengan que dar ese pasito adelante para compensar. Y yo creo que con el factor Marco Toma, que está teniendo un impacto positivísimo en el equipo, yo creo que le podemos meter mano a Barcelona en, hmm. en el palo. Así que yo creo 10 arriba, más 10.
1: Vale, pues mañana analizamos este partido un poquito más de lleno, con más detalle y esta tarde lo vivimos en directo, Santiago. Efectivamente, un poquito antes de las ocho y media Ahí estaremos que bueno Va a ser un partidazo, ¿eh? porque luego además Viene la Champions y todo eso Así que va a estar muy guapa la noche aquí en esta casa eh, Chicos, os voy despidiendo Vamos a hacer un breve repaso de la agenda Con Tomás y, y enseguida pasamos Que tenemos aquí ya unos invitados que, que presentar, así que Santiago Te mando un fuerte abrazo y, y, y te escuchamos esta tarde Hasta luego Adiós crack Y Javi, eh, a ver si mañana podemos oírte Un abrazo
5: Venga, un abrazo desde tu querido
1: pueblo. <ríe> Correcto. Venga, un abrazo. Hasta luego.
7: Chao. Eh,
1: hasta luego. Vamos, a tomar rápidamente a la agenda. Vamos a hacer un breve repaso eh, de lo que ha sido, bueno, la agenda del baloncesto malagueño en los últimos días. Eh, si te parece, empezando por la máxima categoría, Tomás.
4: Bueno, pues empezamos si quieres con Liga Femenina 2 uh -huh. y eh, Hubo Unicaja y Caja Estepona Han, han jugado dos partidos En eh, sí. la pasada semana sí. El eh, ah, día 10 bueno. Jugó el Unicaja eh, Murcia Contra Luca Jairis Primafrío Y perdió por 66 a 30 Le dio un, un total y absoluto Repaso al equipo eh, Malagueño Que la verdad es que estaba un poquito perdido Sin embargo sí. el domingo eh, reaccionaron en casa frente al Energy, eh, al Energy Costa Almería, el equipo de, del Oriente o del Occidente eh, Andaluz, y le ganamos por 68 a 53, con lo cual eh, recobró un poquito eh, bueno pues la, la moral que tenía perdida en los partidos anteriores. Por su parte, el CAE tuvo una semana... Bueno, pues un tanto a porque primero tuvo que desplazarse para jugar el partido que tenía atrasado hasta Leganés con el Insadiet. Y bueno, pues el Insadiet es el primer equipo, 22 victorias, y ninguna derrota <coughs> eh, lleva ahora mismo el equipo de la capital madrileña y ganó por 64 a 39. Eh, el Estepona, pues, no, pues tuvo poco que hacer, solamente un cuarto Fue en el que estuvo ahí un poquito arriba Jugando como sí. equipo Y contra las teóricas Suplentes Y fue lo, lo que hubo por ahí claro, además, y eh, después, Perdona, el, Tomás, además era contra
1: el... Era contra el líder eh, El Insadier Leganés Ese partido que estaba hecho, bueno Se descartó claramente para el conjunto madrileño Y luego el cap Estepona jugó Otro partido, ¿no? que, que fue ese 64-66 Frente a Alcobendas
4: Efectivamente, un partido que peleó mucho el equipo de Estepona, pero que al final, la prórroga, pues metieron una canasta más el otro equipo madrileño y dejó al arco, al caja Estepona, pues con dos partidos ah. jugados y dos derrotas. Y siguen manteniéndose, a pesar de todo, en la quinta posición con 12 y 10 y, eh, sin embargo, el... Eh, el, perdón, 13-11 en la, la que lleva el este pone y el Unicaja eh, permanece en esa octava con 13 y 10, aunque pues como ahora solamente hay una derrota de diferencia
1: y bueno, ahí es donde van a estar, a ver si conseguimos meternos entre los seis primeros Vale, eh, además eh, en, en esa Le Plata masculina ya dejamos la Liga Femenina 2 en Le Plata masculina hablamos de Marbella ya la semana pasada Informábamos de ese triunfo frente al círculo Gijón-Baloncesto por 83-71 a 71, tras la prórroga, eso fue el pasado 10 de marzo y posteriormente, unos días después, el pasado domingo, derrota por uno. Eh, una derrota dura del C de Marbella, 81-80 frente a Juaristi, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que fue un partidazo, jugado de poder a poder con los equipos lanzados, con un break que ha sido el jugador vino y evento de junto con Moreno de, del Colegio El Pinar. Y la verdad es que, bueno, pues se perdió en el último suspiro. Incluso tuvo tres décimas de segundos para lanzar a Canasta, pero claro, eso era, bueno, tiré una moneda al aire y que te cae, y te cayera, ¿no? Pero la verdad es que hizo un muy buen partido, un partido que no mereció para nada perder el, el Marbella. Y bueno, pues ahí estuvo y estuvo haciendo... Un magnífico partido, ya te digo, hasta el final. Y esta semana, pues, vuelve otra vez el Marbella a, a doblar partidos. Tendrá un partido hoy, hoy o no, mañana, y, y, y otro el, el sábado. Así que uh -huh. esperemos que nos sonría la, la suerte los dos y siga para arriba, porque el Marbella ahora mismo está en séptima posición, con 11 victorias y 8 derrotas. Uh -huh. Y ya te digo, con el... Primero no hizo muy mal partido, al revés, eh, mereció más la victoria que el equipo vasco.
1: Eh, aparte, nos vamos al grupo D, subgrupo A de la Liga EVA, jornada 18, tenemos los siguientes partidos, eh, el Unicaja Andalucía que descansó, victoria del CBB Navis por 97-85 a frente al Ecoculture de Almería, eh, derrota del Cap Estepona a domicilio frente al CB Andújar por 79 a 69. Eh, victoria del Colegio El Pinar por 52 a 63 al OH Hotels ULB. Y también tenemos victoria del CB Nova School por 86 a 77 frente al Enrique Soler Melilla. ¿Cómo manda la clasificación para, para estos cuatro equipos malagueños? Bueno, y también para la única caso. Bueno, pues, mira... que descansó
4: te comento Unicaja sigue tercero Pese a que no jugó partido Benaví está ahora mismo séptimo El CAE Estepona está décimo El Colegio El Pinar Es el actual líder de la categoría Con nueve victorias y siete derrotas Nueva School está sexto Empatado con el Benaví Que la semana pasada Bueno, consiguió dos do victorias y bueno, pues la verdad es que está está bastante bien la clasificación y peleando a los equipos malagueños que siguen dominándola hasta el momento.
1: En la Nacional 1 masculina, Grupo A, tenemos al CB, al Cap Estepona, perdón, con, eh, con esa derrota por tan solo tres puntos 76 a 79 el pasado domingo frente al CB Coria se mantiene en quinta posición el equipo esteponero eh, con siete victorias y cinco derrotas y tomás en, la, en el grupo B de esa misma nacional 1 masculina eh, ganaron eh, ganaron los tres equipos malagueños el eh, CB Saliver y Guerón por 62 a 92 frente al Unión Córdoba Baloncesto también el, el eh, bueno, en este caso no, perdón, eh, ganaron el CB Saliver y el Basket for Life y, y perdió el Benalmádena frente a Maristas Córdoba por 93-82, mientras que el Basket for Life venció por 57-65, a 65. Tomás.
4: Efectivamente, de momento el Benalmádena baja a segunda posición, Basket for Life, que es lo que están manteniendo el duelo, sube a la primera, y el colegio Salibe de Ligueron está en cuarta posición. El único que tenemos ahí metido por medio es el Maristas Córdoba, que es el que está peleando por, por meterse en la cabeza.
1: Vale, pasamos de página y, y nos vamos a la Nacional 1 femenina, a ese grupo B, jornada 11... Eh, y teníamos esas victorias es además muy contundentes Tomás de Del Unicaja Andalucía sobre el Jaén 91-42 a y el del EBG Málaga Por 64-32 frente al Monteutuchi y Martos.
4: Efectivamente además bueno, el, el Unicaja era lógico que ganara Puesto que ha jugado contra el penúltimo Que es el, el Jaén Y lo que sí fue una grave sorpresa Fue que el EBG Málaga Que ya cuenta de nuevo con Viruel en su fila pues venció por 64 A 32 En su cancha del Colegio San José A este Montetucci y C.B. Marto Que bueno, sí es un, es un gran resultado Además, ¿no? eh, Máximes Cuando el sábado por la tarde había jugado Precisamente contra Maristas Córdoba Y bueno, pues había Recibido una paliza claro. De las cordobesas, ya que el equipo marista Bueno, es uno de los, de los Más potentes ahora mismo, el tercero Y vencía por 83 a 43. Eh, por otro lado, el CA Estepona vencía al CAE Linares por 62 a 72, el eh, digamos el derby de los CAP, los clubes amigos del Baloncesto, eh, Jaén volvía a caer de nuevo con el Basket For Life por 49 a 79 y en el bueno, pues el partido más bonito o más esperado de la, te de la jornada, que fue el eh, Unicas Andalucía se club baloncesto a Laurín de la Torre, primero contra el segundo, derbi malagueño y bueno, pues se llevó el derbi precisamente el club baloncesto de Laurín de la Torre por 56 a 49, eh, en un partido, ya te digo, bastante emotivo eh, donde al principio hubo quizá un poquito más, más de, de igualdad pero que después poquito a poco se fue decantando, sí. pese al esfuerzo que hizo el equipo canterano por intentar eh, ganado así ya en el último Que ganó por 20 a 16 sí. De momento, como decimos En la clasificación Va primero el Asisa Club Baloncesto de la Torre Segundo Unicaja Andalucía El Basket for Life Es cuarto El Estepona es quinto Y el EBG es séptimo Ahora mismo
1: la clasifica, clasificación Que está claramente Menos el EBG están claramente dominadas por los equipos para que... Pues esa, esos últimos resultados correspondientes a la jornada 17. Lo anterior que mencionábamos era la jornada 11 aplazada de esa nacional 1 femenina del grupo B. Eh, así manda la clasificación en esa en ese campeonato. Y ya con esto terminamos. En los próximos días echamos un vistazo a lo que se viene este fin de semana, Tomás. Porque ahí, ahí ¿Sí? se presenta una semana ¿Sí? agitada.
4: Otra vez, sí, hay 23 partidos y bueno, un par de derbis creo que hay por ahí Y uh -huh. bueno, ya hoy precisamente juega eh, Benavis contra el Colegio Nova School, El primer partido de, de la de la número 23, ¿no? de nuestra agenda del baloncesto número 23 Y que será hoy, o sea que al mismo tiempo que está jugando Unicaja También estará jugando el,
1: el Benavis uh -huh. en, su, en su feudo contra el Nova School. Bueno, pues ya lo revisamos en los próximos días. Tomás, un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana y ya sabéis, usar la mascarilla. Correcto. A ver si gana la única ja esta tarde. Ya, ya lo informaremos esta tarde a partir de las ocho y cuarto más o menos eh, conectados a la radio que, que lo viviremos aquí en directo. Despedimos aquí el baloncesto con los amigos jamones imbutidos Gómez del Pozo.
2: ...jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra... ...entra en gomezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas... ...Gómez del Pozo, mete
1: la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Bueno, ahora vamos a meternos en materia ya con, eh, con la triple entrevista que tenemos... ...la cuádruple, mejor dicho, entrevista que tenemos eh, en el día de hoy... ...con representantes de La Coineña, del Victoria Kent, de Torremolinos y Carranque... Pero antes vamos a hablar rápidamente de Lumantequera, que hoy juega un partido muy importante, está Nacho Carmona por aquí, hola Nacho, muy buenas
2: Buenísimas tardes, Pablo, ¿qué tal?
1: Eh, partido muy importante eh, de Lumantequera porque tras la goleada que sufrió el otro día se antoja vital, al menos puntuar en el día de hoy frente a un rival importante
2: pues sí, la verdad que partido importantísimo contra Osasuna, además un choque de dinámicas bastante notable porque Osasuna llega de cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota, tres victorias en total y un empate contra el Betis y Lumontequera llega en una dinámica totalmente diferente, todo lo contrario, cuatro derrotas consecutivas así que hoy el partido se antoja clave por lo menos para no desengancharse de una permanencia que ya se ha puesto a cuatro puntos, mm -hmm. así que hoy hay que ganarse sí o sí, además yo creo que el partido se va a antojar clave también de cara a la semana que le espera el equipo que sí. recordemos tiene Copa pasado mañana jueves contra el Pozo Murcia y también tiene partido el domingo contra Industria Santa Coloma. Así que se va a enojar muy, pero que muy importante de cara a la moral también que le pueda dar el equipo esta semana.
1: Madre mía, eh, pues eh, semana semana clave ¿eh? para el Mantequera. Empezando por hoy, ese partido o se hace una magna Humantequera Mantequera a partir de las ocho y media. También estaremos muy atentos a ese partido eh, en esta tarde-noche de, de radio. Escuchamos rápidamente a Moli porque... Entre otras cosas señala el técnico de Lumantequera Que si el equipo quiere sacar algo Hay que estar mentalizado eh, De que pueden hacerlo Pues esto, esto señala el técnico de
7: Humantequera no, no queda otra no, queda, no hay más remedio Que si queremos conseguir el objetivo eh, Tenemos que, que espabilar Es que no podemos eh, Sumar los puntos Antes de jugarlo. Y el otro día pasó eso Parecía que bueno viene Zaragoza Aquí en casa tenemos que ser fuertes Obviamente tenemos que ser fuertes, pero no podemos jugar eh, sin concentración y no competimos como teníamos que haberlo hecho, ¿no? Y después, sobre todo, los primeros minutos que nos hacen goles muy rápidos. Eso no puede ocurrir en, en Chota. Eh, Chota viene de ganar su partido fuera de casa. Eh, eh, es un equipo que, que le han quitado a jugadores importantes... ...pero bueno, se rehace, se reinventa... Con, ...con Imanol, que es un entrenador joven... ...pero experto y veterano en la categoría... ...y conoce todos los roles... ...bueno, pues va a ser un partido muy difícil... ...pero ya digo que, que no podemos hacer... ...lo que hemos hecho en estos últimos partidos... ...yo espero, espero, espero que hagamos un examen de conciencia... Y, ...y saber lo que, eh, lo que no debemos hacer... ...valorar lo que, lo que estamos haciendo... Que, que es muy importante valorar que, que, bueno, que tenemos detrás un, una, una afición muy importante en la ciudad de que en la ciudad de Málaga y en toda la comarca, que, que la gente apuesta por nosotros y bueno y que, que tenemos equipo para ganarla cualquiera. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado, lo único que pasa es que tenemos que creer. ...creer, creer en nuestra posibilidad... ...creer en el compañero, creer eh, que somos una piña... ...creer que, que vamos a ganar... ...y esa es la única opción que tenemos. Sí, hombre, eh, eh, hombre al a principio... ...no solo el inicio, al final... ...pero es verdad que los inicios... ...no están saliendo francamente regular, ¿no? Más bien mal... Y, ...y Chota es un equipo que no perdona... ...tiene un equipo muy joven, un equipo joven... ...tiene eh, cinco o seis brasileños... ...pero joven, pero muy dinámico... Es ...con calidad, sabiendo lo que juega... ...y bueno... ...nos van a exigir mucho... ...y tenemos que estar muy, muy preparados... ...si queremos sacar algo positivo... ...que yo creo que podemos... ...tenemos que estar mentalizados en que lo vamos a hacer.
1: Pues nada, estar mentalizados... ...y creer, sobre todo creer... ...señala Molly eh, respecto a este encuentro, jornada 24, aunque el Humantequera ha disputado 21 partidos, porque tiene algunos encuentros aplazados debido a esos positivos en, en COVID-19 que sufrió hace algunos días, algunas semanas, mejor dicho, eh, pues eh, partido muy importante, porque además el Humantequera es penúltimo, con 17 puntos, es verdad que con algunos partidos menos que equipos eh, de, de la zona más alta de la tabla, como Peñíscola, Purella, Rivera Navarra. Pero se antoja vital puntuar en el día de hoy para, para volver a, a estar rozando esos puestos de, de salvación. Además, el rival, el Osasuna Magna, llega tras eh, sumar tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas con 28 puntos en 22 jornadas y rozando. Eh, los puestos de los primeros ocho puestos que, que darían acceso a jugar ese, ese playoff final. Eh, por tanto, esta noche a las ocho y media partidazo para el UMA Antequera. Ese, o sea, es una magna UMA Antequera, Nacho. Pasamos de página ya si te parece, mañana ya analizamos este partido con un poquito más de tiempo y pasamos a presentar un poquito la entrevista que tenemos en el día de hoy. Cuéntanos, ¿a quién nos traes y por qué?
2: Pues lo primero que te voy a contar, Pablo, es que estrenamos una sección en este programa. Lo llevo hablando con Javi Muñoz toda la semana y por fin eh, se cumple y por fin llega el día. Estrenamos la Sala M, donde vamos a charlar a modo de tertulia con protagonistas de todo el fútbol sala malagueño, de ahí el juego de palabras. Y hoy lo hemos estrenado a lo grande, Pablo, con los cuatro capitanes de los equipos de segunda B, cuatro perros viejos de la categoría, cuatro, cuatro futbolistas que se conocen muy bien entre ellos también de todos los años... En las pistas malagueñas y andaluzas. Así
1: que cuando quiera los presentamos, Pablo. Sí, porque tenemos por aquí a Alex de La Coineña. Hola, Alex.
8: Hola, buenas tardes.
1: Buenas. Eh, también está Ramón del Victoria Ken. Hola, Ramón. A ver si nos escucha que tiene mucho sonido ahí de fondo. Ramón. Hola, Ramón. No, bueno, no, escucha regular, Ramón. A ver si. Ramón se ha quedado congelado un momentito, parece. Sí, eso parece. Eh, aparte tenemos a Juanillo de Torremolinos. Hola, Juanillo.
9: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Eh, y Chávez del eh, Carranque. Hola, Chávez. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, Nacho, cuando quieras, vamos a empezar un poquito esta ronda de, de preguntas Entiendo, Nacho, eh, eh, por, por el, esa zona de ascenso, ¿no?
2: Pues sí, hemos eh, establecido el orden de respuesta mediante sorteo y casualmente ha coincidido con la clasificación de los equipos en el subgrupo. Así que empezamos por Alex de la Covineña, seguido de Ramón de Victoria Kent, para pasarlo a Ponillo de Torremolinos y para acabar con Chávez de Atlético Carranque. Así que... La primera pregunta se la voy a lanzar a Alex y es si ahora mismo están donde a principio de temporada se esperaban, si, si han cumplido lo que tenían previsto.
10: Bueno, pues la verdad es que no teníamos pensado en ningún momento estar donde estamos. Así que es cierto que fruto a nuestro trabajo y a nuestro fruto un poco el trabajo de Mitchell que viene haciendo un trabajo de todo este año y de un y creo que hemos conseguido un puntos mm, de, de a, a partir de ahí, pues bueno, pues estamos, hemos ganado la fase de esta regular y bueno, ¿por pues, qué no? Soñar con, con intentar de, de, de conseguir esa fase de ascenso o ese, ese playo hacia, hacia conseguir ascenso en segunda edición. Con
1: lo cual, el... eh, a ver, perdona Nacho, perdona compañeros. Eh, el, eh, para hacer la conversación más dinámica, el que no participe, que se silencie, ¿vale? Porque hay una persona que, 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 que tiene mucho sonido de fondo, no sé si está en algún lugar público y demás, y, y digamos que, que solapa un poquito el sonido de los demás. Así que así que vamos a hacerlo así un poquito más, más dinámico para que se mejore la, la calidad del audio. Eh, Nacho, seguimos. Eh, respondido Alex, ¿quién es el siguiente?
2: Pues turno para Ramón de Victoria Kent Y la pregunta es la misma Si ahora mismo están donde se esperaban A principios de temporada Y se han cumplido ese objetivo que se marcaron Allá por septiembre
11: Pues muy buenas a todos. Pues nada, mira, en principio eh, Nuestro objetivo era no el descenso Está por encima del descenso Más o menos holgado ¿Qué pasa? Que el devenir de la temporada Nos ha estado poniendo pues, en otra posición Que realmente no pensábamos hemos estado hasta el penúltimo partido en una situación bastante buena para entrar entre los cuatro primeros pero realmente nuestro objetivo es pues no, no defender entonces también es porque el equipo es nuevo, entrenador nuevo eh, eh, es decir que ahora mismo es todo muy complicado pero bueno hemos, no hemos hecho hemos hecho unos buenos una buena primera parte de la, de la liga y esta segunda parte pues bueno al final no ha puesto la clasificación donde teníamos que estar, pienso yo.
10: Y
2: Juanillo de Torremolinos, eh, ¿crees que el equipo está donde, donde a principios de temporada esperaban estar?
7: Hombre, nosotros
9: siendo recién ascendidos con, con gente con muy poca experiencia en la categoría, con gente joven, eh, la verdad que sí, te mentiría si te, dijera, si te dijera que no. La verdad que es lo que más o menos teníamos previsto, a lo mejor con algún puntillo más, pero, pero sí, la verdad que, que nosotros éramos conscientes de que lo íbamos a pasar mal, de que nos iba a costar adaptarnos a la categoría y de que, y de que estaríamos más o menos en esta situación a esta altura.
2: Y para acabar esta pregunta, Chávez, ¿Carranque está donde, donde, estaba, donde tenían previsto estar a principios de temporada?
3: Bueno, en donde no tenemos previsto estar de tan abajo, pero sabiendo nuestra situación, pues somos un club humilde y sabíamos que nos iba a tocar a luchar por el descenso. La verdad, que sí, pues tenemos la situación que más o menos creíamos que íbamos a tener y luchar hasta el final, pues e intentar quedarnos en la categoría.
2: Eh, a Alex eh, De la coineña Como se han clasificado para la fase de ascenso Le voy a hacer una pregunta diferente A los otros tres capitanes Y, y estaba relacionada sobre las posibilidades reales del equipo Si cree que el equipo tiene opciones reales De estar el año que viene en segunda división
10: Bueno, ¿por qué no? Tenemos que soñar con, con conseguir este objetivo Y, y tratar de, de vacunar nuestras opciones Bien, es cierto que la, la plantilla no está confeccionada para eso, pero llegado a este punto, eh, por, por parte de los, del cuerpo técnico, incluso parte de la directiva y, y de los jugadores, por supuesto, no va a quedar. Vamos a luchar por conseguir por esa fase de ascenso y ahí terminamos. ¿no?
2: Ramón, ¿tú crees que, que Victoria ¿quién tiene opciones reales de, de quedarse en segunda vez el año que viene?
11: A ver, ese es nuestro objetivo. Es decir, sabemos que ahora mismo la situación se ha complicado bastante porque nosotros la última jornada, bueno, llevamos sin hacer los deberes varias jornadas pero la última ya también fue que los demás equipos que venían detrás nuestra han sumado y entonces se ha recortado mucho la distancia. Y con respecto a los equipos que tendríamos que jugar no ahora en el otro grupo pues tanto Cádiz como, como Jerez… Y sin desmerecer ni a Carmonense, por ejemplo, ni a ni a Ceuta, va a ser una segunda vuelta muy complicada. Yo pienso que va a ser muy complicada aquí. No te puedes dejar ni un punto. Y tenemos que intentar sacar, pues, sumar lo antes posible, pues casi cinco partidos, yo pienso. Para estar ya más que tranquilo. Y eso va a ser muy complicado porque son solo diez. Así que ahí va a estar la cosa.
2: Y Juanillo, ¿cómo lo ves para Torremolinos?
9: Pues hombre, yo lo veo, Sí, Ramón lo ve complicado, imagínate nosotros que estamos un poquito más para abajo, ¿no? A ver, está complicado, está complicado, pero, pero nosotros tenemos muchas ganas de empezar ya esta segunda fase y tenemos muchísima ilusión, además de ir a campos como Cádiz, como Jerez, eh, Jaén, que sabemos que van a ser muy complicados, pero pero nosotros tenemos muchísimas ganas y como el equipo está trabajando bien, luego es verdad que se puede dar o no se puede dar, ¿no? Pero viendo cómo trabaja el equipo y tal, yo confío yo confío en que sí.
2: Y Chávez, para que arranque, ¿cómo ves esas opciones de permanencia de cara a la temporada que viene?
3: Bueno, pues se ve complicado, pero la verdad que lo bonito que tiene este deporte es que te ponen, esto, te ponen estas tesituras con un partido ahora que viene muy bonito donde, donde se va a competir hasta el final, y es ilusionante, la verdad. Se ve complicado, pero al final eso es lo que más te motiva, que la cosa sea complicada y que todo sea, se dispute. La verdad es que nosotros tenemos
2: muchas ganas. Y volvemos al, a la siguiente pregunta, volvemos a restablecer el turno de preguntas. Pregunta para Alex. y me gustaría saber que, cuál ha sido la debilidad más grande de la coineña en esta primera fase y cuál ha sido también la fortaleza más importante del equipo.
10: Eh, pues bueno, como debilidad más grande, pues creo que ha sido un poco el tema de la, de la paz digamos que hemos tenido durante la temporada eh, y eso pues lo hemos, lo hemos ajustado eh, bien es cierto que, que tampoco nos podemos pegar con un tanto de con los demás equipos es cierto que tenemos una plantilla amplia y en la cual podemos contar con, con muchísimos jugadores. De, de hecho creo bueno, porque un poco estamos ahí por, por ese motivo y hemos conseguido eh, en esa fase de ascenso que las Y por parte de, de la fortaleza, pues bueno, por eso sin duda alguna ha sido el grupo. El grupo desde el primer día hasta la fecha hemos tenido una firma y hemos trabajado juntos y conjuntamente para que pues Claramente ha sido el grupo. Mayor.
2: Ramón, ¿tú cuál crees que ha sido la debilidad más grande y la fortaleza más importante de Victoria que en, hasta ahora en el campeonato?
11: Pues bueno, yo pienso que nuestra debilidad realmente es la juventud que tenemos ahora mismo y también pues los nuevos conceptos que es que desde hace dos años venimos haciendo un equipo porque se ha reestructurado todo todo desde entrenadores hasta jugadores nuevos y entonces pues hemos empezado digamos desde cero hace dos años y ahora pues están surgiendo un poco sus frutos pero sí que es cierto que muchas veces nos falta el llegar a competir al 100% como gente que ya mucho tiempo ya en la, en la categoría los últimos momentos últimos minutos es decir por ejemplo carranque tiene un equipo que compite súper bien Coim tiene un equipo que compiten súper bien después no tiene nada que ver al final la puntuación, es decir, hay gente que sabe y compite. Yo creo que esa es nuestra debilidad, que tenemos que aprender todavía, que la gente joven tiene que aprender a los momentos difíciles, pues hacerlo bien pues para llevarte los puntos. Y nuestra fortaleza, pues como ha dicho Ale, estoy de acuerdo con él, en Alaurín, eh, la piña, el grupo, todo, desde, desde la directiva hasta el cuerpo técnico, hasta lo, el último jugador que soy yo, pues ahí estamos todos muy unidos y todos pues intentando sacar esto para adelante. Y eso es lo más fuerte que tenemos allí.
2: Juanillo, ¿cuál es la debilidad más grande de Torremolinos y la fortaleza más importante?
9: Pues la debilidad yo creo que ha sido la irregularidad que hemos... Yo creo que ha sido a consecuencia también de, de que todo necesita un periodo de adaptación. Eh, es verdad que nos ha costado un poquito a darnos cuenta de dónde estábamos, que... Ya no es solo el, el estar en segunda B o en tercera. Eh. El estar en segunda B conlleva muchas más cosas que, que la plantilla no estaba acostumbrada a, a hacer o, o, o a llevarlo a cabo. no eh, Entonces eso no nos costó. La verdad que no, que no nos ha costado. Parece ser que poquito a poco lo vamos cogiendo. Y, y eso ha llevado a tener una irregularidad ya no es solo de resultados sino en los mismos partidos hacíamos unos minutos muy muy buenos y otros muy malos que, que nos desconectábamos y, y la fortaleza yo vamos eh, lo mismo que, que mis compañeros yo el vestuario el vestuario una pasada el el cómo entrena eh, el, el que nunca dejamos de creer eh, la predisposición que tiene todo el mundo eh, es una pasada, de verdad que es una pasada. Yo lo digo que pase lo que pase, en este vestuario nos podremos mirar a final de temporada todo el mundo a la cara.
2: Y Chávez, eh, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de Carranque, por lo menos en esta temporada?
3: Bueno, en esta temporada nuestras debilidades, de pues al final el no tener instalaciones propias y el pegarte el 80% del entrenamiento como lo hemos tenido que hacer en pistas exteriores he descubierto que al final nosotros venimos de, un, de una humildad que, que en eso estamos más o menos estamos acostumbrados pero al final son situaciones que, que se notan bastante y luego los desplazamientos nosotros en casa es verdad que ha sido nuestra fortaleza porque hemos estado bien fuertes en casa pero luego los desplazamientos cada viaje eran 6-7 bajas por motivos laborales, por motivos de bajas, de enfermedades, de lesiones. Y cada vez que salíamos fuera íbamos con siete bajas mínimo menos en los partidos de dentro de la provincia, cada vez que nos desplazábamos, muchas bajas y de ahí viene. Que en casa nos hemos sacado la mayoría de los puntos y fuera solo logramos fluctuar en Alaurín.
2: Y si tuvierais que quedaros con un rival de la segunda fase, uno de los rivales del otro subgrupo, Mm, ¿Al que más respeto le tenéis, por así decirlo? Si tuvierais que mojaros, ¿a quién elegiríais, Alex?
10: Ahora que le acabo de dar... Eh... ¿Con respecto a, a los que nos enfrentamos o al grupo completo?
2: Eh, de cara al otro subgrupo, de los rivales que se han clasificado, pero del subgrupo A.
10: ¿Con respecto a...? Que se han lógicamente y indudablemente, el 20. Y, y está convertido, esto es innegable, tiene una situación prácticamente completa a lo más simple. Y vaya, espero que después podamos bajarle un poco de, de, de esa gasolina que tiene para, para pues, si nosotros arrebatarle el primer puesto segundo, porque está tan. tan
2: y Ramón, eh, ¿a qué rival le tenéis más respeto desde dentro del vestuario? De los que se han clasificado para esa fase de permanencia y descenso del subgrupo A.
11: Bueno, pues nosotros le tenemos respeto realmente a todo, porque al final todo ya mínimo en su campo van a ser súper complicados. ¿Vale? Nosotros intentaremos que aquí en Alorín sea súper difícil Pero bueno, si me tengo que quedar con alguno Pues me quedaría con Cádiz Porque Cádiz ha hecho un equipo para ascender a segunda Y al final se ha quedado en el camino Es decir, ese equipo Es eh, muy muy fuerte Con jugadores como Andresito Con gente que viene de vuelta con Ya sabemos cómo están los gaditanos Y al final pues yo creo que Ese hija Jaén por la juventud Pero sobre
9: todo Cádiz Yo me quedaría con Cádiz ¿Y Juanillo? Bueno, yo no, no tengo mucho conocimiento todavía del otro grupo, ¿no? De, de partido, de jugadores y tal. Pero, vamos, respeto le tenemos a todos. Pero si me tengo que quedar con uno por años anteriores haberme enfrentado a ellos, por saber cómo trabaja Javi Roca y por ser filial, yo me quedaría con Jaime.
2: ¿Y Chávez para que arranque? ¿A qué rival le tenéis más respeto dentro del vestuario?
3: Bueno, al fin nosotros al fin y al cabo respeto se le tiene a todo el mundo porque eso, pero al final aquí el respeto se, se iguala con la ilusión, ¿no? Y al final te motiva más jugar contra un Cádiz o un Jaén que que es lo al final respeto, pues sí, pues se sabe que, que Cádiz, como ha dicho Ramón, tiene una plantilla confeccionada con jugadores que vienen de Leganés, que vienen de fuera, que han estado en categorías superiores y que tienen que competir, pues tienen que tener un, tienen muy buen equipo. Y igual que ha dicho Juanillo también, pues Jaén, pues también un, tiene un equipo en primera división y al fin pues, está bien trabajado. Pero al final, al final todo el que está aquí está por méritos propios y todo va a, ser, va a ser todo muy parejo, yo creo.
2: Y os voy a hacer una pregunta ahora con la que vais a tener que mojar un poquito. Esta es la pregunta complicada a la que me refería hablando con vosotros fuera de micros. Y Alex, tú primero. <risa> Quitando a la Covineña, eh, ¿con qué equipo, con cuál de los otros tres equipos te quedas tú? De
10: la provincia, no me imagino. ¿no? ¿Cómo, cómo? De la provincia, de la provincia me pregunta, ¿no?
2: Sí, de la provincia, de los, de los cuatro equipos que estamos aquí, quitando a, a Covineña.
10: A ver, yo estoy vaya, encantado con los tres equipos, digamos, rivales, compañeros. Eh, me encantan los tres pero bien es cierto que a nivel de juego y a nivel de un poco filosofía de, 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 de eh, que entre en mi filosofía a mí el equipo como que más me gusta el terremolín por el juego que hace digamos entonces pues me quedaría con torremol pues... y Ramón
2: ¿tú con qué equipo te quedarías quitando a Victoria Kent?
11: Eh, para mí, eh, decidí, y porque al final eh, me gustaría tener una parte de Coim, me gustaría tener otra parte de Torremolino y me gusta otra parte de Carranque. Es decir, eh, mojarme, sí, me podría mojar, pero realmente es que, por ejemplo, si nos hablamos de Carranque, lo he dicho antes, me gusta la competitividad que tiene. Si hablamos de, de Torremolino, hablamos de esa ilusión que tienen y esas ganas de seguir quedándose en la categoría y de entrar con un pie fuerte aquí en segunda B y, y está muchos años. Y si hablamos de Coim, pues hablamos de, claro, es un equipo, digamos, con más presupuesto, un equipo con más encunio, un equipo que lleva, el equipo que más años lleva en segunda B y la verdad es que son todos compañeros y están todos a una. Así que yo realmente me quedaría con una parte de cada uno.
2: Juanillo, ¿tú con qué equipo te quedarías, quitándote remolinos?
9: Ramón me ha quitado mi respuesta, pero a ver, yo, a ver, a Carranque le tengo mucho cariño porque he jugado allí, pero la clasificación lo dice. Eh, Coin es el que mejor ha hecho las cosas. Eh, de hecho, yo el otro día solo decía a Ale allí en el partido y a Manolo que, que el equipo está súper bien trabajado. Es más, yo creo que ha sido el equipo que en el partido de ida nosotros más nos bloqueó que yo creo que no creamos ni una ocasión en la segunda parte. O sea, yo por por trabajado y por por, por clasificación y porque se lo merece me quedaría con Coin.
2: ¿Y Chávez, tú?
3: Yo me quedaría con Coin. La verdad que por mérito propio ahora mismo, si sí, ha quedado arriba la clasificación y los éxitos que ha cosechado, se merece que todo el mundo pues, estemos con ellos. Y yo ahora mismo... Con Coin me quedaría.
2: Está bien. Eh, bueno, Pablo, creo sí. que te toca a ti hacer la pregunta estrella de esta casa, ¿no?
1: Claro, está bien está bien que le hayas introducido una pregunta dificililla para ahora, digamos, ponerle encima de la mesa la, la cuestión, yo creo que es más importante y que puede marcar el futuro para cada equipo. O sea, al menos en esta radio, ¿eh? Nosotros tenemos aquí una pregunta, vale chicos, eh, además os agradecemos que estéis aquí, aparte fuera de bromas, eh, que la verdad que la temporada está siendo muy guay, todas las semanas tratamos eh, vuestros resultados aquí, la verdad es que, que es, eh, nos, nos satisface mucho que estéis aquí con nosotros, pero bueno, eh, nosotros hacemos una pregunta rollo para que nos entendáis, eh, la resistencia con cuánto dinero tienes, pero adaptado al malagueño, vale, entonces... Eh, la manera en que nosotros vayamos a tratar a cada equipo depende de si aceptáis la respuesta o no La pregunta es la siguiente, ¿vale? Empiezo con el mismo orden ya que, ya que lo ha he hecho un HT con, con vosotros Empiezo por, por Alex eh, Y es muy fácil, ¿sí o no? Eh, Alex, ¿tú le echas limón al pescado frito? Muy importante esta pregunta, ¿eh? Sí Sí, vamos, vamos eso es, eso es. Eh, eh, Nacho creo que tú y yo no coincidíamos en esto, ¿no?
2: No, a mí me gusta sin limón. Bueno, ha buen comer Pablo. Eh,
1: lo siento, te, te fastidias. <ríe> eh, a ver quién es el siguiente, Ramón, ¿no? Sí. A ver. Sí. Vamos. Pleno, eh. Llevo pleno, Nacho. Yo también lo he hecho. Llevo pleno, ¿eh? Sí, sí, sí. eh. Pleno. Ojo, pleno. Dos de dos. Vamos. Eh, Juanillo. Eh, Según qué pescado. Ah,
9: pero... pero
1: la mayoría de las veces sí Sí, 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 señor Esa es la
2: respuesta buena Claro, esa es la respuesta buena
1: Esa es la respuesta eh, para hacer un símil Es la respuesta de antes de Yo cogería un poco de cada equipo <ríe> Y no, no, no prefiero a ninguno de los cuatro Yo prefiero un poquito de cada equipo Pues yo depende del pescado, sí, señor esa eh, es la de no mojarse, sí Claro, la de no mojarse eh, ¿Chávez? Yo le he hecho limón y aliván. Vamos <risa> madre mía, de Toma, el combo qué triunfazo del limón en esta sección, niño, me está empezando a gustar, eh, esta sección, vamos a dedicarle el programa entero a la sala M, sala? Pablo sí señor, la sala M, bueno chicos eh, vamos a ir cerrando, eh, un fuerte abrazo a, a todos, gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte para lo que resta de temporada
2: muchas gracias
1: muchísima suerte a todos chicos Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Eh, Nachete, buen trabajo, crack. Vamos a ir despidiendo, así que un fuerte abrazo y mañana, mañana hablamos. Mañana analizamos un poquito ese resultado del Humante que era hoy, que juega a las ocho y media. ¿eh? Recuerden, frente a Osasuna Magna.
2: Pues sí, Pablo. Y antes de cerrar, me gustaría, me gustaría decirte aquí también, delante de, de los invitados, que tenía muchísima ilusión por llegar a este día, por estrenar esta sección, eh, Llevábamos ya dos semanitas preparándolo. Y desde el primer momento sí, flipé con el, con el buen rollo que tenían entre todos De estar toda la vida enfrentándose en los parques y las pistas malagueñas Así que nada, muchísima suerte y muchísimas gracias
1: a los invitados de hoy venga, Un saludo gracias compañeros, a ti, hasta gracias. luego gracias a todos. Mucha suerte
12: eh...
1: <risa> Venga, hasta luego Nacho, vamos a ir cerrando Un abrazo, crack, hasta luego Hasta luego Adiós, venga, vamos a poner un poquito musiquita Y encaramos ya la, final, la recta final del programa Que, que se nos ha alargado un poquito al final, vamos You are I'll me. Qué gusto, de verdad, qué gusto de, de hablar con los protagonistas, ¿no? Yo creo que al final eso es muy, muy importante, de que ellos mismos que, que viven el día a día del deporte, el día a día de cómo está la, la situación para ellos, para sus deportes, para sus equipos en concreto, pues que nos cuenten un poquito cómo está la cosa tanto a nivel deportivo como, como fuera de las pistas, que también es muy importante. Eh, gracias a los equipos Y gracias a los protagonistas que han estado con nosotros En el día de hoy Vamos ya terminando Vamos a hablar con Antonio Roldán Porque nos trae un poquito de actualidad Del fútbol base, del fútbol en concreto En categorías cadete e infantil autonómico de la provincia de Málaga. Ya sabéis que aquí, lo que no de tiempo en, en frecuencia malaguista, con un poquito más del de, de, de foco puesto en el fútbol, pues lo hablamos aquí tranquilamente en el sprint, ¿no? Y un poquito más largo, pero bueno, eh, le pedimos perdón de antemano a Don Pedro Blanco, que, vienen ahora, que viene ahora con su siguiente programa. Así que vamos a escuchar a Antonio Roldán, que ya está por aquí con nosotros eh, para contarnos esa... Esa actualidad del fútbol base. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola Pablo, hoy martes dedicado a la cantera, vamos a centrarnos como siempre cadete infantil autonómico. Recordamos que en cadete hay dos categorías, división de honor cadete y primera andaluza cadete, que este pasado fin de semana, como dijimos, la pasada semana hubo doble jornada. Y la primera jornada que se jugó el viernes y otra el domingo, el viernes corresponde a la jornada décima. Que eran los partidos que se tenían que jugar jugado el pasado sábado 16 y 17 de enero. ¿Por qué no se disputaron los del 17 de enero? Porque justo ahí se suspendió el 17 de enero la el fútbol base por el, en toda Andalucía, en toda nuestra comunidad autónoma. ...ya que así lo decretó el Boja número 6... ...concretamente... ...entonces el único partido que estaba... ...que estaba programado para el 16 de enero... ...evidentemente sí se jugó... ...y fue a tiro pichón 1 Atlético Jaén 0... ...gol conseguido por Alejandro Fría al minuto 33... ...ya una vez situados los oyentes... ...todos los demás partidos que estaba programado para el domingo... ...se disputó el viernes pasado... ...ganada 3 San Félix 0... ...todos los goles en la segunda mitad del Granada, que es líder, hay que recordar, frente al equipo vinculado San Félix del Málaga, todos los jugadores del primer año, aguantó bien la primera mitad 0-0, como decía, todos los goles, en la segunda mitad vamos con logradores Rubén Álvarez, minuto 51, minutos 61 y 63, Antonio Martínez consiguió los dos goles para el Granada, y sentenciar el marcador clave, por tanto, del encuentro, Puerto Malagueño 0, Málaga 0, en el Derby de cantera malagueña, no se movió el marcador en Julián Torralba, la cañada Atlético 2, Wii Fútbol Club 1, 26 de febrero 2, Almería 0, minuto 48. Ambos, evidentemente, en, en la segunda mitad minuto 48, como decía Alberto Guerrero 1-0 para el 26 de febrero y da confianza minuto 70, Ranser Vargas, en definitivo 2-0 y haciendo cada vez más fuerte y mejor temporada de división de honor cadete del 26 de febrero, como así lo destaqué la semana pasada en nombre propio jornada 17, Granada 2 WIF Fútbol Club 1 en el débil granadino, Puerto Malagueño 0-26 de febrero 1, por tanto eh, de nuevo, haciendo pleno en este doble jornada al fin de, fin de semana y haciéndose más fuerte en la categoría del 26 de febrero. Gol conseguido en el minuto 89 para darle más emoción al derbi malagueño Álvaro Miró. La caña Atlético 1, Almería 4, Atlético Jaén 3, Sanfeli 1. Gol conseguido, se adelantó en Atlético Jaén minuto 28 por Pedro Mula, 1-0. Empató, reaccionó el equipo de Sanfeli por Samu Román, minuto 39, minuto 62, ya la segunda mitad, Juan Galvez, 2 a 1 y 3 a 1 definitivos de penalti, minuto 67, José Prieto. Y para final, los partidos, recuerdo, diputado el pasado domingo, jornada décimo séptima, partido de jornada, tiro pichón 0, Málaga 2, donde la clave fue el tempranero gol del el equipo del Málaga conseguido por su extremo gimnense Cumple tercera temporada Adrián López Minuto 3 1 Ya en la segunda mitad Minuto 61 Dean Husen El jugador de origen holandés Ha ficado a su familia a la Costa del Sol Donde recuerdo dos datos importantes de este jugador Su padre fue jugador profesional en Holanda Y el jugador hace cinco semanas Fue llamado por el Mister del primer equipo, Don Sergio Pellicer, primera andaluza cadete, grupo 2, subgrupo A, también doble jornada y todos sí se jugaron el viernes porque todos los partidos estaban programados para el 17 de enero donde se suspendió el fútbol base, vamos con ello, Puerto Malagueño B3, Motril 3, se adelantó en el minuto 7 el equipo motrileño por Hugo Rodríguez empató uh, en el minuto 18 a 1 José Antonio Burgos de nuevo Motril se adelantó el minuto 28 Ismael Fernández ya en la segunda mitad minuto 68 Víctor Prado 1-3 poniendo más distancia al marcador y parecía que se llevaba los tres puntos el equipo Motril 2 a 3-78 Luis Peralta poniéndole emoción y más emoción Diego Sánchez haciendo la tabla y evitando que se fueran los tres puntos a Motril. 3 a 3, Diego Sánchez, en el minuto 89, 6, en cuanto ahora pasamos a Maracena, 3, Ciudad de Granada, 0, La Mosca, 2, Arena de Almilla, 0, y descansó en esta ocasión, Granada, B, en cuanto al otro equipo malagueño, Marbella, ...no pudo jugar su partido en Atarfe, Atarfe Industrial... ...Marbella se suspendió, fue aplazado para el próximo día 2 de abril... ...en cuanto a domingo, correspondiente a la jornada 17, ...los resultados fueron los siguientes, por, en el débil malagueño... ...mucha emoción y buen juego, Porto Malagueño B3... ...ojo, todos los jugadores, evidentemente de primer año... Eh, porque su, su, primer, su equipo, el puerto malagueño, juega la división de honor cadete, como hemos dicho el resultado, hay que decir que él ganó, ganó ganó remontando 0-2 al descanso a la mosca, 3-2 por tanto, vamos con, con ello, minuto 323 José Antonio, 0-1, minuto 29 Alex Quesada, pasamos a la segunda mm, mitad y la machada, la remontada del con mucho mérito de los chicos de primer año del puerto malagueño Carlos Romero, Carlos Romero de nuevo 1-2 y 2-2 59 y 72 la clave por tanto de la reacción y Ángel López haciendo eh, bueno eh, la machada y el esfuerzo titánico de la segunda mitad de que se hizo realidad el sueño de los tres puntos que se quedan Julián Torralba cuando parecía que se sí, iba a, a la cantera de la mosca Ángel López de minuto 89, Granada B6, atafa Industrial 0, Motril 2, Maracena 1, Arena de Almilla 1, Ciudad Granada 0. Y eh, cuanto al otro equipo malagueño, Marbella descansó en esta ocasión a ser grupo impar. Y dejamos ya la, la categoría KDT autonómico y Pasamos con Primera Andaluza Infantil, Grupo 2, grupo A, B, los resultados fueron los siguientes, aquí nada más que hubo una jornada, no se recuperaron ninguna porque no tienen que recuperar tantas jornadas como en las, en las dos categorías autonómicas, como hemos dicho anteriormente, que tienen que recuperar hasta, he dicho bien, cinco jornadas y en el mes de marzo van a disputar, ojo, eh, tanto División de Honor Cadete como Primera Andaluza Cadete, ojo, ojo a los partidos tienen que recuperar hasta 8 partidos van a van a jugar 8 partidos entre los aplazados y los de la jornada regular es un partido frenético para el niño de 15 16 años y también hay que recordar que la que la semana pasada y esta están de parciales el segundo parcial por tanto de exámenes una locura total eh, sí eh, que para mí mmm, yo vería mejor que si hay que terminar la fase regular dos semanas más tarde, no pasa nada. Después de Semana Santa se termina y no pasa nada. Pero quieren terminarlo todo antes de Semana Santa y es lo que pasa. Pues el maratón de partido para los chicos de 15 y 16 años. Primera andaluza Infantil, Grupo 2, su grupo A. Betty Lutur gitano 2. 26 de febrero, 1. La sorpresa negativa de la jornada ya que se adelantó y se hizo lógica. En el partido, porque se adelantó el 26 de febrero, minuto 39, Aarón Cordial. Y en la segunda mitad reaccionó y remontó el BT Luthor Gitano de Jaén de Liturgie, minuto 73, Juan Soto. Y minuto 80, Antonio Camacho. Arolin de la Torre 2, Marbella Paraíso 0. Ambos goles conseguidos por Luciano Buenaventura. Eh, primero en la. En la en el minuto 16 se llegó con este resultado 1-0 al descanso. Y en la segunda mitad, minuto 52, de nuevo Luciano. Jaén 0, Atlético Jaén 1. En el derby higienense para Atlético Jaén. Cayó finalmente Puerto Malagueño 5, Veda Viva 0. Espectáculo en el Julián Torralba, ya que 4 de los 5 goles fueron en la primera mitad. Los goleadores fueron los siguientes. En y los, y los minutajes, minuto 3, Hugo. Gómez, minuto 19, Germán Urriagli, minuto 32, Raúl Gaitán, el 3-0, minuto 37, Miguel Panadero, el 4-0 y al descanso, como dije en el titular de este partido, 5-0, minuto 55, definitivo y cerramos el 5-0 para el equipo del puerto malagueño, Alfredo Porras. Esto es todo querido compañero, pero no porque dejamos como siempre para el postre el mejor partido de la jornada de esta ocasión, jornada décimo séptima. Ojo al resultado querido compañero, como dije hace tres semanas, ojo a la cantera del tiro pichón. En las diferentes categorías y ahora como estamos en, en, en infantil que le va a, a, a rendir, le va a luchar la primera posición al Málaga hasta el final del partido por, de, de la temporada. Por precisamente eh, se vieron la cara en este partido, jornada decimoséptima Málaga, ojo resultado 2, en el jugador de la Virreina, tiro pichón 4. 0-1, minuto 4, José María, minuto 36, se llega al descanso, 1-3 para el tiro Pichón, 2-3, recorta distancia y pone emoción el Málaga, gracias a su jugador Iván Martínez, 2 a 3, por tanto, el minuto 47, pero finalmente el protagonista del partido Hastri, José María Lévaró, el definitivo 2 a 4. Esto es todo, querido compañero. Un fuerte abrazo. Y como siempre. El jueves, esta en ocasión el jueves, vamos a dar los jueves y viernes porque mañana miércoles hay jornada intersemanal de Liga Nacional Juvenil que también tiene que recuperar partidos pero en una forma tan frenética como en la División de Honor Cadete y Primera Andaluza Cadete.
1: Gracias Antonio, muchísimas gracias eh, por traernos toda esta información del fútbol base, de las categorías inferiores eh, y en los próximos días, como él mismo ha dicho, pues, a, pues estaremos atentos y, y os traeremos más cositas de las categorías inferiores. Eh, no nos quedamos sin hablar de balonmano, eh, porque es verdad que hemos tenido muchos temas en el programa de hoy, nos estamos alargando un poquito más de lo normal, pero... Eh, tenemos que hablar de balonmano y un pequeño apunte que nos trae Nahuel Brisek para que estéis al tanto de, de toda la actualidad de, de este deporte, del balonmano malagueño. Hola Nahuel.
8: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente hoy el Málaga-Costa cierra la primera fase de la Liga Guerreras y en su visita al Uniatlántico Pereda. Las Panteras ya están en Santander, puesto que hoy, a partir de las seis de la tarde, se enfrentarán a Nule Atlántico, Pereda en el pabellón polideportivo exterior de la Alvaricia. Partido fundamental para sumar expectativas y sumar fuerzas de cara a esta segunda ronda en la próxima semana. Ya contaremos porque el 31 de marzo vuelve la Liga de Sibira con el partido contra el Rocasa. Ya lo analizaremos según pase el tiempo, pero eso es todo lo que tenemos para hablar de balonmano en el día de hoy. Un auténtico partidazo, aunque, como hemos comentado en más de una ocasión, no servirá para nada de cara a la siguiente fase. Todo esto y mucho más lo analizaremos mañana con la con el postpartido, el que disputarán el Atlántico Pereda y el Málaga Costa. Muchas gracias y nos vemos mañana.
1: Gracias Nahuel, un abrazo, hasta mañana eh, Vamos a ir despidiendo ya Ha sido un programa muy completo Os agradezco mucho que estéis ahí al otro lado Que nos apoyéis, que compartáis este programa Es lo único que, que os podemos pedir Para que poco a poco pues eh, vayamos agrandando la familia del polideportivo malagueño y del deporte en general aquí en esta casa, en Sport Direct Radio, porque estás escuchando la emisora del deporte y ahora viene Pedro Blanco con Sport Center Diario y el resto del deporte eh, también en ámbito nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos y un fuertísimo, fuertísimo abrazo de parte de todo el equipo de, de esta casa. Hasta luego, quédense aquí con nosotros. Adiós.